0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 530 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем абстрактных и письменных мы переходим к темам не менее интересным. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим об истории э, игр
1: в жанре хоррор. А-а-а. Жанр этот э, такой относительно нишевый, э, потому что просто сам по себе жанр ужасов вообще, неважно чего именно, тоже нишевый. То есть э, найти, например, комедию очень легко, а найти хоррор не так легко. Найти хорошую смешную комедию проще, чем хороший хоррор, или там хороший боевик проще найти, или, ну вы поняли, Связано это, во-первых, с тем, что культура человеческого потребления разнится. Вот, например, американцы и японцы очень любят хорроры. Русские, ну так, сяк. Мы уже обращали ваше внимание на то, что русские хорроры снять это целое дело. Получается, все время какая-то кривая калька с американского, из-за чего все совершенно не натурально, не страшно и как-то, как-то картонно получается. Потому что, ну, культура такая разная. Вот у американцев распространена боение клоунов, у нас нет. Ну, то есть тоже, конечно, можно найти, но гораздо меньше, чем у американцев. И уж всякое меньше, чем тех, кто боится там высоты, собак, темноты или еще чего-нибудь. И потому вот выходит, что жанр очень непростой. Любого хоррора напугать не так-то просто несмотря на то, что для этого существуют уже давно сложившиеся арсеналы методов, применяется нагнетание атмосферы саспенс. Для видеоигр это особенно критично, потому что там мы как бы там находимся вот, и поэтому должно саспенс должен ощущаться прям вот кожей. Uh, это uh, скримеры, то что американцев называется jump scare, когда что-то вдруг как выскочит, как выпрыгнет, uh-huh. пойдут колочки по заковулочкам, и также некоторые уникальные для видеоигр uh, благодаря их интерактивности приемы. Но это все сформировалось далеко не сразу, а во многом на ощупь и что интересно, в отличие от многих других жанров видеоигр с большой оглядкой на кинематограф, в том же жанре. То есть, например, сказать, чтобы стратегии какие-нибудь кивали на кинематограф, и оттуда брали вдохновение, ну, про вторую мировую может какие-то и да, про спасение рядового района бесконечное. Но так, скорее, нет. А вот с хоррорами иначе. Начиналось все достаточно скромно. С 80-х годов где-то. То есть были всякие попытки делать нечто страшное еще в начале, то есть в 81 году на Atari 1600, по которой мы упоминали, была такая игра *Haunted House*, то есть дом с привидениями. Mm-hmm. Вот, ну как сказать, он, да, теоретически, наверное, похож на, действительно, хорроры, как мы их представляем себе. Но там что это выглядело так: темные коридоры типа и комнаты этого замка, в них бегает пара вытаращенных глаз, это типа твой персонаж. Ему нужно уворачиваться от пробегающих по коридорам каких-то привидений, каких-то там летучих мышей и пауков. Вот, и чего-то вот такого. Понятно, что сейчас вряд ли кого-то можно этим напугать, но тогда это прям впечатляло. Потом был еще такой интересный пример, который повлиял, кстати, одновременно и на шутеры от первого лица. В 82 году вышел "Monster Maze", то есть лабиринт монстра. Монстром там был какой-то толстенький тиранозаврик, вот, который за тобой ходил по лабиринту, и если он тебя найдет, то как бы все он тебя съест. Почему эта игра интересная? Вы скажете, ну как бы это тиранозавр ходит, ну и что? В многих играх за тобой кто-то ходит и пытается тебя прибить, тебе надо убегать. А да. там просто было сделано как расстояние до тиранозавра и то знает ли он где протагонист, оно там отображалось. То есть чем он ближе, тем, так сказать. Тем страшнее становилось, поэтому многие считают, что это вот первый такой true хоррор который именно делал ставку на саспенс. А также на еще одну механику с монстром ничего нельзя было поделать, кроме как убежать. То есть надо было просто добраться до выхода раньше, чем, чем он тебя поймает. Больше mm-hmm. ничего сделать ему нельзя. И вот эту вот идею потом часто использовали и true survival horror и еще из 90-х.
0: То есть то, что ничего, кроме как убежать,
1: нельзя сделать? Да, или сделать нельзя. Uh-huh. Да, да. В 86-м году вышла первая Castlevania. Она тогда тоже считалась за хоррор. Сейчас мы понимаем, что ну, Castlevania это просто как бы аркада, платформер с видом сбоку и ничего прям страшного не нет, просто у нее такая была как бы э, там, ну, все эти замки Дракулы какие-то там э, рыбы-вампиры выпрыгивают из потоков крови, но надо ходить бить кнутом всякие летающие черепа, летучих мышей, смерть с косой и тому подобное. И тогда я это, в общем, считал за страшное, там даже говорили, что это нельзя давать детям такие страшные игры. Сейчас, конечно, это, в общем, как-то не не котируется уже, но тогда времена были другие. А в 89-м на NES вышла игрушка Sweet Home, типа Милый Дом. Что интересно, создателем игрушки был Фудзивара Такуру, который, ну вот, например, помнишь, мы с тобой играли на Дэнди Чипа и Дейла, DuckTales, Mighty Final Fight, это он все продюсировал, да, ну вот, а как директор разработки, он занимался этим самым Sweet Home. э некие люди приходят в дом и обнаруживают, что их туда заманили какие-то там монстры-мертвецы. и Им надо с с видом сверху надо ходить э по нему, искать всякие пути выхода, читать записки. Вот это еще одна веха. Подача истории через чтение записок для хорроров как раз очень характерно и очень, так сказать, хорошо на нее ложится. Потому что позволяет подавать информацию в том темпе, в котором нужно для саспенса. Можно оставлять там всякие дневники катастрофы, где справа все хорошо, а потом делать все хуже, хуже, хуже. Вот. И те, кто это писал, заканчивают тем, что пишут, а, помогите, оно меня пожирает оставим за скобками то какого черта его пожирают а он еще что-то пишет да и, всегда
0: и, меня это веселило
1: да и к- кому он это пишет то кто должен помочь из бумаги кто-то выйдет ему на помощь что ли он же не в интернете это пишет угу. ну ладно фактор что это помогало здорово в атмосфере еще там были бои причем что интересно бои там были э, в, как бы с отдельным видом то есть э, Э, так у тебя вид сверху, но если вступаете в бой, вот, то там э, как бы включается вид от первого лица, примерно как во всяких Might and Magic старых, вот, видимо, оттуда был навейно. И там в пошаговом режиме вы бьетесь какими-то мертвецами, червяками, вот, и тому подобным. И э, вот это вот как раз... Э, э, Наверное, было первым таким вот survival-хоррором в понимании 90-х. Что интересно, это была, по-моему, какая-то рекламная игра, сделанная одновременно с художественным фильмом. Вот и Одноименным. Еще была американская игрушка Project Firestart. Это тоже в 89-м году она была явно навеяна фильмом «Чужой». То есть там, значит, некий космический корабль Прометей, на котором каких-то монстров, мутантов там выводили. вот И бегала, по-моему, какая-то тетка и периодически включались скрин. То есть там вид такой сбоку, без особых деталей, но при этом там периодически включали всякие скримеры, типа там... Она там подошла к там, какому-то полусъеденному мертвиху и там где-то картинку такой Показывают. Угу. И музыка там тоже реагировала на происходящее и начинала там наигрывать что-то такое таинственно-саспенсовое, когда ты с опаской подходил к двери. Вот, и... Это тоже многие потом заимствовали. 92 год выходит Alone in the Dark. Который, в общем, многих на Западе подсадил на этот поджанр, и после которого стали, собственно, говорить именно про survival horror. То есть ты находишься в неком достаточно замкнутом пространстве а, против тебя бесконечные монстры перебить их всех нельзя никак они постоянно новые появляются когда ты там проходишь опять по этим комнатам а некоторых монстров вообще нельзя убить О, принципиально как? то есть их можно убить но только не оружием вот а какими-нибудь там подручными средствами которые еще надо там догадаться как использовать и тебе нужно бегая по локациям решает всякие головоломки типа как в квестах, при этом обороняясь от или убегая там, прячась от врагов и распутывая сложный сюжет. Сюжет там был прям по тем временам отличный, учитывая что все-таки это 92 год и во многих играх сюжет был, как выражался кто там. Кармак, что ли? что он быть, как, как в порнофильме. То есть он как бы есть, но он не то, чтобы очень важен. А тут прям целое дело. значит В 20-х годах в луизианский особняк, чей владелец внезапно совершил самоубийство, прибывает. Тут надо выбирать. Либо приходит прибывает сыщик Карнби, Либо прибывает какая-то племенница, что ли, этого самого самоубившегося владельца, чтобы найти секретную записку, где он, где он объясняет, что там с ним случилось. Ну и в общем, неважно, за кого ты играешь, ты заходишь в особняк и дверка за тобой хлоп и закрывается. Вот и. И и все. И и не выйти. А тебе надо попасть на чердак, потому что там стоит пианино, которое нужно обоим персонажам там по своим причинам. Ты туда идешь, на тебя нападают зомби всякие. И. Там на чердаке, в комнатах, там что-то там надо разблокировать еще, чтобы туда попасть. Решать там всякие загадки и. Постепенно из-за чтения всяких записок выясняется, что особняк был построен в начале 19 века, что ли, каким-то злобным оккультистом Эзекилом Прекстом, который э, противоестественными способами продлевал свою жизнь, устроив под особняком там целые подземелья. Оккультные ну а, в общем, его застрелили в ходе гражданской войны. И он, в виде духа, был как бы. Жрецом этого особняка, ожидая, когда там появится подходящее тело. А его тело самого спрятали в каком-то старом дереве там, в пещерах этих внизу. Соответственно, бывший владелец самоубился именно потому, что. Опасался, что его тело будет захвачено этим самым призраком. Ну и призрак поэтому теперь хочет Карнби или эту девицу захавать. Класс. Соответственно. Причем это все не просто там так для красоты. Если э, тебя убили, то э, тебя показывают, как тебя утаскивают э, в подземелье и в тебя вселяется самый Прекст. Mm-hmm. И из... Этого самого особняка лезут там всякие ужасы после этого. Ну и, короче, тебе надо как-то добраться до этих подземелий, найти дерево это и сжечь его к чертовой матери. После чего открываются двери и пропадают враги. Играть в это было очень круто, потому что там было... Трехмерное пространство с трехмерным же протагонистом. И при этом фиксированная камера. То есть, там вся карта делилась на комнаты, всякие чердаки, коридоры и тому подобное. И в каждой из комнат, локаций, камера была прибита к конкретному месту. И сама по себе не двигалась. То есть у тебя постоянно менялся угол зрения на происходящее. И это, во-первых, добавляло к киматографизма. Во-вторых, это как бы давало тебе понять, что ты тут не главный герой, а так какой-то бегающий статист. А главный герой — это, собственно, дом. В-третьих, это тебе затрудняло сражение с противниками. Ну, просто потому что то ты смотрел слева, то справа, то спереди откуда-то... И тебе нужно постоянно делать поправку на то, что теперь она вертеться в обратном направлении, потому что ты смотришь с другой стороны. И вот это вот, с одной стороны, трудность управления и боя, а с другой стороны, кинематографизм благодаря этой камере, он многим-то так понравился, что я, например, припоминаю, играл в фактически сдутую с Alone in the Dark Игру тоже с претензией на ужасы, и правда, все-таки там это скорее был боевик а не... жутковатый, чем ужас. Диалогия была экстатика.
0: Mm-hmm, помню вот. такую. Да,
1: да вот. я вторую играл. Там, значит, приезжают принц и спасенные в первой части принцесса на лошади в замок, где этот самый принц квартирует. Обнаруживаю, что там всех убили, всех зарезали, посадили на кол, повесили и так далее. Одни трупы везде, девицу хватают горгули и утаскивают, а принца хватают и сажают в колодке. Ну а казнить его не успевают, потому что его вдруг поражает какой-то молнией с небес, он из колодок вылезает и слышит голос женский, который велит ему... И там было очень неразборчиво, но я примерно понял, что велит найти ее. Ее это какую-то волшебницу, пойманную там. Ну и ты сначала голыми руками бьешься всякими гоблинами, орками, там тьма тьмущая была, всяких врагов. Такие довольно обычные фантазийные зеленые гоблины, более толстые орки в доспехах, какие-то пауки, вот, какие-то горбуны с топорами, огры там всякие, там кого только не было. И вот у тебя замок ты в замковом дворе, и ты по нему можешь относительно свободно ходить. Выйти ты пока не можешь, потому что мост поднят. Потом только можно будет исследовать призамковые леса и деревню. Ну и вот, делай, что хочешь. Бегай. Я помню, бегал, бегал. У меня еще сохранения ни хрена не работали. Я тут только методом тыка нашел, что там есть квиксейв по одной из клавиш. Вот И стал пользоваться этим квиксейвом. Иначе ничего не сохранилось у меня. И вот я сумел там найти эту волшебницу, которая сказала, что там какая-то группа злодеев. Во главе с архимагом надо их всех найти и перебить. По дороге ты находишь там всякие разные мечи. вот И да, постепенно, постепенно ты всю карту открываешь. Всех злодеев убиваешь. И все, ты молодец. Это было довольно свежо для 90-х. Алон и Дарк потом создала целую франшизу имени Себя. И сейчас вот пилится очередная итерация. Но пока не ясно, что там будет, обещают, что он будет возвращением к корням. Я потом объясню, почему к корням и куда от корней жанра, собственно, ушел. К середине 90-х, благодаря развитию технологии использования видео в компьютерных играх, появилась такая тема, как видеоквесты, которые как бы как интерактивный фильм тогда позиционировались. То есть, там это как выглядело? Фон локация это фотка, а по ней ходит отснятый на видео актер, ага. и там все, соответственно, там всякие заставки, это все тоже видео, там, тогда это читалось очень круто, просто потому что графоний там был, сами помните, какой, а вот, а тут, хотя и зернистая такая, характерная величесовская по оттенку, Движущаяся картинка, но ну, прям настоящие люди, там, актеры и все такое. Минус был в том, что видео занимало очень много места. И ä, Почему они попёрли не тогда? Потому что пошли в ход сидиромы. Пока сидиромов не было, это был дохлый номер, потому что вот, например, я играл в ф- игру Фантасмагория как раз той поры. Тоже такой хоррор-квест, которая занимала, по-моему, 6 дисков. Ух ты! Да, нехило. Да, ну вот. Соответственно, они, этот э, такой подвид квестов, он старался извлечь тоже дивиденды из интереса к хоррорам. Там в основном было про всякие тоже одержимые призраками и монстрами э, особняки и разное такое... То есть, был, например, такой седьмой гость у нас даже в э, озвучке профессиональных программистов продавался. Его сиквел 11 час. У нас, по-моему, за час до полуночи его л- локализовали. Э- там можно было убиться, насколько я помню. Если куда-то не туда полезть. Вообще, для э, ранних хорроров была типичная тема, что... Э- Полезешь куда-нибудь не туда, и ты там стопроцентно умрешь. Например, в Alone in the Dark это было. Э, было, по-моему, две каких-то книги в игре, библиотеки, еще где-то. Вот, если их прочитать, то умрешь сразу. Игра в этом никак не предупреждает. Это просто вот надо было методом тыкая все пробовать. Класс. И, и смотрите, чего ты не умрешь. Еще была, был интересный квест мне наверное больше всего понравился, при том, что он не с этим вот видео, а возможно именно поэтому не понравился. Назывался "Blackstone Chronicles" по мотивам книг какого-то писателя по фамилии Соул. про некую некое возлюбленного врача-психиатра Медкалфа, его сына и всякие ужасы вокруг. Blackstoneской этой лечебницы. В игре в ней уже хотят открыть музей. Вот, и сын Метков, там уже жена то живет сыном, но сына похищает призрачный дедушка. Вот, и хочет, раз его сын не, так сказать, его подвел, то он из внука сделает такого злодея, и надо тебе ходить по больнице и общаться с призраками пациентов сплошь и рядом всяких замученных разными изуверскими методами лечения. Вот, это, там тоже было по-русски все озвучено в том издании, которое у меня было я уж не знаю, кто это озвучивал, Фарбус или еще кто вот, но там было прям на пять сделано я помню, что главный злодей там еще комментировал язвительно в стиле это могила Ника бренна я как-то раз подумал, а не излечит ли токсин бубонной чумы его синдром Альцгеймера не излечил <смех> да. да было круто и довольно страшно, и там тоже можно было постоянно убиться в чем-нибудь. Потому что периодически, когда ты заканчивал логическую главу, связанную с каким-то пациентом Тебя, как бы Против твоей воли загоняло в условия, в которых, собственно, терроризировали этого пациента. Ну, например, на электрический стул, электросудорожной терапии там, или в паровую ванну и включать ее на максимум. Вот, или еще там что-нибудь в таком духе. Тебе надо за сжатое время найти какой-то способ оттуда выбраться. Uh-huh. Типа, например, тебя в ванну запихивает, закрывает крышу, там темно, там ничего не поймешь. Вот, если ты не догадаешься, что у тебя есть с собой спички надо ими чиркнуть, вот, и не найдешь там термостат, по-моему, не раскалишь его еще одной спичкой, чтобы открылась Аварина. Вот тебя все. Кердык. И и все это еще главное злодей постоянно комментирует, что с тобой происходит там. Мозг пациента на этом этапе сварится. Да, было весьма, весьма жутко и атмосферно. Я прям прям с опаской запускал э, эту игру. Вот. И таким образом, к к 96 году мы подошли уже с достаточно достаточным багажом, чтобы попробовать сделать новый шаг. Потому что 96-й это еще одна века, выходит первый Resident Evil. Название, конечно, 5. То есть, я так понимаю, что по-японски он э, назывался как Biohazard, то, что по-английски.
0: Mm-hmm.
1: Но для западной аудитории почему-то решили сделать какое-то особенное название, поскольку японцы английским языком владеют сами, знаете, как. Получился какой-то Resident Evil, что значит, не знаю, какое-то вечное там или неистребимое зло, как вариант я слышал, предлагали. Может быть, японцы испутали слово Resident со словом Residence, Потому что действительно обитель в первой игре была и, собственно, по ней там и шкерился, всю игру. Может быть еще что-то. Ну, как, как, например, вышло с Ghost in the Shell, который в оригинале назывался, по-моему, боевой отряд одушевленных механизмов, но, э, видимо, было решено, что это западная аудитория примет за производственную драму какую-то. Да уж. Продушевленный механизм назвали, Ghost and the Shell, что тоже как-то странно. Ну так вот, Resident Evil, он э, брал идеи как от э, того самого Sweet Home, а потому что э, во главе разработки в качестве продюсера стоял все тот же Фудзивара Такура. Э, и вообще изначально он подумывал сделать еще одну итерацию Sweet Home. Вот. Но постепенно, когда они они пытались про Super Nintendo это делать, потом решили, что раз PlayStation тут выходит, надо попробовать использовать ее вычислительные мощности. Ну и постепенно через кучу переделок они дошли до вот этой схемы, что значит вид от третьего лица, тоже шкеримся по особняку, тоже два персонажа, то есть это вид- видно влияние Лоуна in the Dark. А, при этом все в полном 3D, тогда это было важно. Но камера по-прежнему прибита конкретному месту. То есть, как я уже сказал, помимо собственных э, наработок из времен Sweet Home, э, они использовали еще и передовой американский опыт с Лоуна Dark. Вот. Ну и, соответственно, предполагалось, что э, где-то на Среднем Западе, рядом с городком Кун сити э, непонятный э, особняк, вокруг которого творится всякая чертовщина, и туда отправляется два отряда из местного полицейского спецназа Старс. И э, один из этих отрядов э, Куда-то пропадает, прибывает второй отряд, за членов которого, собственно, надо играть. Надо выбрать между девицей и парнем. Джилл Валентайн и Крисом Редфилдом. И с ними еще будет Альберт Вескер. Это сквозной персонаж, там, такой, чуть ли не во всех частях, по-моему, был после этого. И на них нападают какие-то мутантные собаки... Uh, Пилот вертолет, который их привез, говорит: "Ой, тут что-то страшное". Я полетел. Отличный подход. Какие-то, да, пилоты там были Некрепкие, я помню. Ну, в общем они добираются там в разных вариантах. Там кто-то, отстает. Там смотри, за кого играешь. Добираются до этого самого особняка, особняка Спенсера. И пытаются понять, что там такое. Оказывается, что там ходят всякие монстры-мутанты, на которых ставили эксперименты с вирусом Т, разработанным зловещей биокорпорацией Амбрелла. И, собственно, вот эти вот бывшие сотрудники Амбрелла и ходят по территории ну да, не только были люди, там всякие собаки, там пауки какие-то, еще там чего-то. Вот, соответственно, они выясняют внезапно, что Альберт Вескер на самом деле тоже двойной агент, и он работал на эту самую Амбреллу и нарочно внедрился. Вот, ну а его в итоге в конце убивают, чтобы он не сумел Завладеть тираном. Тираны это такие в, в франшизе большие страшные злобные мутанты, созданные корпорацией.
0: А как можно ими завладеть? Ну, это
1: потому, что все как бы биологическое оружие предполагалось-то,
0: вот, чтобы понятно. их
1: там на кого-то натравить. Понятно. Вот, ну, в общем, и примерно в таком духе серия развивалась вплоть до четвертой части. Во второй они решили, что снова гонять по каким-то этим особнякам, где тебе за углами подстерегают скримеры, типа того, что там, по-моему, была где какая-то записка, типа дневник какого-то из зараженных, там читаешь, он постепенно съезжает с ума, вот, и окончательно съехал, после чего, значит, он, Он, собственно, автор, вылезает из шкафа и на тебя нападает. Это класс. было прям очень жутко, потому что он, как бы. Технически-то обычные зомби, как и все остальные. То есть, ничего особенного собой не представляет. Да, но неожиданность, конечно, была крутая. Во второй части, соответственно, надо было бегать по самому Ракон-Сити, который теперь уже там всех заразили и заполонили. Глава полиции, там местный, продался тоже Амбрелла вот и это тоже был большой успех вот из этой игрофраншизы, франшиза соответственно потом выросла одноименная франшиза фильмов, в которой честно говоря вот у меня вызывали с самого начала такое ощущение что это Мила Явович своего мужа заставляет ее снимать там, потому что угу. э, в первом фильме там все было примерно как в... Ну, не примерно как, но по мотивам явно первой части, за исключением того, что там есть персонаж Мила Явович, который туда впихнут явно просто потому, что она же режиссер, и поэтому как-то на нее фокус перетянут. А потом уже все пошло так, что мне прям казалось, что режиссер как бы говорит нам, смилуйся, государь, а не публика. Пусть прежнего моя старуха вздурилась. Уж не хочет она быть крутой зомбубийцей, а хочет быть клонированной телепаткой, потому что там уже какой-то пошел дикий трэш э, э, mm-hmm. вот отношения не имеющего собственно играм. Вам... Э, в западной части Игростроения Появилась дилогия систем шок тогда же В 90-е, вот сейчас готовится э, Выход ремейка первой части А вторую часть Внезапно можно невозбранно Купить в стиме, какие-то там 100 рублей Ух ты Там правда придется еще Поставить комьюнити патчи которые просто нельзя по соображениям законности включить в пакет, который в стиме. Вот. Но, говорят, играется прям адски бодро. И даже если вы сильно моложе, чем э, играя, то все равно стоит поиграть. Там э, был про что? Некий хакер просыпается в, э, на космической станции, по-моему, которая захвачена... Ну вот, помнишь Гладас из портала? Да. Вот, вот такой вот, только еще хуже. Mm-hmm. за ушодан, Да. Вот И она, вместо того, чтобы ставить опыты, она решает, что надо, так сказать, людей переделать всех киборгов, там везде понаделать всяких роботов, люто ненавидит людей, э- и постоянно ругает хакера обидными словами всякими, в общем-то, надо ш- шариться по всяким Вентиляция, вскрывать замки, взламывать компы, стрелять и колотить. Киборга. Вторая часть была все то же самое, только еще лучше. Там можно было выбирать сразу три класса: типа воин, как бы, вор и маг, типа Только в будущем, соответственно, воин это, это космодесантник с автоматом. А вместо вора, там, типа, Флотский офицер. Ну, он типа хакер там всякое вскрывает, взламывает. А вместо мага там был такой челепат Псионик. Игралось все это бодро. Куча всяких врагов. Их надо было изучать. Короче, ну, то есть, там надо было реально там изучать всякие части убитых монстров, чтобы по ним больше наносить урона. Прокачивать там всякое оружие. Разнообразные, разные виды боеприпасов были. Короче, там прям... Прям очень круто было в 90-х. Серия Биошок, она выросла вот как раз из нее. Правда, Биошок уже не относится к нашей сегодняшней теме. И там скорее такой социально-философский подтекст, чем. Mm-hmm. хорроровый. Многие пытались сделать игры по образу подобию Resident Evil. Так как до этого, как я уже сказал, пытались сделать по образу подобия Lone Luna the Dark. Вот. Но. Самый лучший результат, наверное, получилось у тех, кто хотел что-то свое внести. Ну, например, <spear conservation sounds> была такая серия квестов Клок-Тауэр. <Tower> Которая очень неплохо продалась Значит, Клок таура был про что? Там это был квест В стиле Point and Click, то есть там Не такая была камера, он такой был С относительно условной графикой Выглядел как обычный квест Но Там ты не мог Вообще никак бороться С врагами, и тебя за каждым Углом подстерегала смерть Там Буквально надо было чуть ли не методом тыка делать вот следующий шаг, потому что тебя, скорее всего, убьют через минуту. Каким
0: способом, да.
1: А почему это прощалось? Не только потому, что были старые времена, а потому, что там была большая вариативность. То есть игра была нелинейной. Там могла получиться одна из. Там где-то было 4 концовки, но из-за того, что они могут быть немножко разными, там чуть ли не 10 было в итоге если учитывать все-все варианты. Вот. И, соответственно, речь там шла про то, как несколько девочек из норвежского какого-то приюта узнают, что они установлены богатым затворником Саймоном Беррусом, который живет в странном особняке с часовой башней. Почему, собственно, называется игра «Часовая башня». Их приводит туда Мэри, типа, супруга их приемного отца, и идет искать, типа, своего мужа. Ее нету. Протагонистка, значит, идет искать, но только она выходит из главного зала, слышит оттуда крик возвращается. Там, значит, девиц нет. Э, все темно, какие-то ужасы. Одна из девиц там случайным образом определяется какая. Э, находится убитая и выясняется, что убил ее какой-то Карлан с огромными ножницами. Вот, э, один из как бы злобанных детей этих самых Беррусов. Еще второй, он какой-то там был безобразно распухший и ожиревший он меньшую роль играл, потому что, по-моему, только в одной сцене участвовал, где его она будет сжечью. Он такой. подыхает. А от этого с ножницами надо постоянно шкериться по всяким залам. И если он у тебя доберется, там, по-моему, вариантов не было никаких. Бороться с ним девочка-то не могла. Ну, в общем, выясняется дальше, что э, этот их якобы установивший Саймон Берроус э, безумный сидит в э, клетке там где-то, если к нему туда попасть, он, по-моему, сожрет тебя. Что-то такое там было. Вот. Ну, а это его жена, типа главная злодейка, и в итоге э, она их пытается принести в жертву. Ну, а ее короче, потом скидывают с-, с этой самой часовой башни, после чего Дженнифер, эта героиня, уезжает. Это было прям очень жуткой игрой, тебе там прям каждую секунду могло что-то ужасное тебе... Поразить. Меня поэтому очень жаль, что духовный наследник этой темы, которую делал, по-моему, э... автор оригинала, что-то она какой-то тоже хренью оказалась. И ее все... все поморщили носы и постарались ее забыть. Вот, А к самому концу тысячелетия, в 99 году, вышел хит от Канами. Silent Hill. Который, как как известно, был даже тоже экранизирован с разным успехом. Первый фильм был ничего, второй какой-то хреновый получился. Так вот, Silent Hill, несмотря на то, что он как бы тоже японский, теоретически можно найти всякие параллели с Resident Evil, но Вместо того, чтобы исходить из Resident Evil школы. С относительно быстрым геймплеем Silent Hill, он такой был медленный, такой тягучий, такой печальный. С каким-то. Там всегда главные герои, все время какие-то случайные люди. В отличие от Resident Evil, в которых одновичные там всякие солдаты, наемники, там всякие бойцы и прочее. А тут просто какой-то человек, который оказывается в некоем туманном городе, где ничего не видать. Догадываешься, почему город туманный? Почему? Потому что, к сожалению, плейстейшнское железо позволяло
0: отрисовывать.
1: Класс. Ну, понимаете, там много такого было. Вот, когда, например, третий Resident Evil вышел на компах, я помню, что многие ругались на вот эти вот консольные хвосты. Типа того, что там, когда ты открываешь дверь в следующую локацию, включается сценка, где эта дверь так так медленно так приближается и таким скрипом, таким зловещим открывается. Зачем это было надо на PlayStation, понятно, чтобы пока подгрузка идет, что-то показывать нагнетая атмосфера. Ну, приходилось. Зачем это на компах оставили, я не очень понимаю. Просто, видимо, по традиции, но пк это скорее бесило каждый раз посмотреть. он очень не проматываемо было. Помнишь, в первом Mass Effect надо было ездить на лифте по цитадели? Этот лифт был тоже маскировкой просто подгрузки в локации. Вот и больше ничего. Понятно. Он ничего как бы не делал. Так на самом деле во многих играх это тоже через всякие лифты передается и разные другие. Ну так вот. Соответственно, Сайн Хилл был вдохновлен как локация городом Централия. Вот что на восточном побережье США, который весь заполнен действительно дымкой. И практически обезлюдил, и там даже вот стоят на месте домов такие пустые места явно, где раньше был дом. И там, вот, когда игру делали, там жило там, буквально несколько человек которые занимались какой-то работой в городе, потому что город был шахтерским, там копали уголь и потом угольные шахты закрыли из-за исчерпания запасов и туда стали скидывать мусор мусор летом завонялся и местным пожарным а пожарные в США это не профессионалы из МЧС как у нас, это всякие народные дружины в основном, тем более в таких маленьких городках Вот и им поставили задачу решить проблему а решили, почему бы нам не поджечь этот мусор я удивляюсь вообще, как с такими пожарными централия вообще дожила вот, да? Вот не сгорела Давным-давно, дотла И пожарные с удивлением Узнали, что оказывается исчерпание Шахты, не знаете, что там как в Варкрафте она вся, вся на ноль mm-hmm. Сошло и, и все, а то, что просто угля Там осталось много Но его доставать при нынешних ценах В этом случае нерентабельно он стоить будет дороже, чем его может будет продать. Так что угля там еще до задницы. Подо всем городом жилы угольные. Вот. И, короче, город начал задымляться. Город начал проваливаться сплошь и рядом. И его срочно постановили расселить и превратить в запретную зону. Ну, вот навеен как раз Silent Hill был этой централью. Еще для атмосферности там э, не было никаких там э, индикаторов жизни и тому подобного. То есть там надо было лезть в какую-то менюшку и там смотреть, что у тебя со здоровьем. Эм, всякие монстры. Причем если вот в Resident Evil они такие скорее американизированного образца жуткие, то в Silent Hill они все время какую-то какие-то аллегории там и тому подобное собой представляли. Там, я помню, были монстры, которые отражали шизофрению. У них такая была голова, как такая расколотая пополам секира, которую они тебя рубали. Мертвые безликие медсестры с такими ломанными движениями у манекенов. Вообще, это изначально, по-моему, тоже было ограничением просто технических Потом mm-hmm. <laughs> превратили это в фишку. О, там что только не было. Э, оружие, всякие подручные предметы. Для огнестрела все время нет боеприпасов. Многих монстров убить либо трудно, либо вовсе нельзя. совсем. Э, всякие туманные сентенции изрекаются периодически попадающимися людьми, которые не монстры. И все это с таким очень глубоким философским подтекстом. Идет, особенно вторая часть, которую вот сейчас пилят ремейк. Потому что там ты будешь смеяться, но сюжет был мновеен Преступлением и наказанием Федора Михайловича. Mm-hmm. Вот. А также некоторыми фильмами Линча и фильмом Лестницы Якова. И там, значит, протагонист. Джеймс Сандерленд получает письмо от своей жены Мэри, которая говорит, что типа ты все обещал меня туда свозить и так и не свозил в наше место. И теперь вот я здесь, в Сайленд-Хилле, ожидаю тебя. Все бы ничего, только она за три года до этого померла от болезни. Ох, вот этот поворот! Вот. Так что Сандерленд отправляется в Сайлент-Хилл, сталкивается там со всякими странными персонажами, включая женщину, которую зовут Мария, и которая внешне очень похожа на Мэри, правда, совершенно другая по характеру. Вот И, короче, за ним там постоянно ходит э, э, монстр пирамидоголовый, Вооруженный огромным тесаком. Вот, у него на голове такой. какой-то пирамидальный колпак, который должен символизировать, видимо, колпак палача. Ну и в общем там выясняется, что это под маской пирамидоголового лицо самого Джеймса, потому что это он убил Мэри, утомленный ее бесконечной болезнью, которая все, все никак не, не кончалась, и конца края ей было не видно. Вот, и... Короче, буквы на записке там растворялись, что-то там такое было. В концовке там он либо покидал город, либо совершал самоубийство, либо еще там что-то было. Э -э, Ну и там была, разумеется, шуточная э -э, концовка, где выяснялось, что за всем стоял пес. Пес? Да, там, короче, пес такой сидит за каким-то пультом управления, что ли, все это время он всем всем управлял. Это просто для смеха, это не как бы не на стейк. Вот, э, многие считают, что Silent Hill 2 это вершина серии. Я, в принципе, с ними согласен, потому что третья часть... Ну, так, ладно, давайте не будем забегать вперед. Значит, э, э, мы уже подходим к 21 веку. Вот. И, несмотря на то, что э, жанр survival horror это как бы уже пик, да, получался развития к тому моменту. И эм, вроде как у жанр стал супер популярным и у, там, золотой век и все такое прочее. Но стали проявляться проблемы неожиданные. М-м, по ряду причин. Где-то с середины нулевых годов жанр стал сильно меняться серии нулевых почему? Потому что в 2005 году выходит четвертый Резидент, который внезапно был не столько хоррором, сколько ну боевиком таким. Там надо было бегать, метко палить и в общем и все. Почему все вдруг стало меняться и жанр начал как-то иссыхать? То есть, например. Третью часть Silent Hill заругали там всех, кто только может. Говорили, что там какая-то, какая-то странная боевка, камера дурацкая, и так далее. Не все гладко было и с продажами. То есть, например, второй резидент продался на 5 миллионов, третий резидент на 3,5. Э, нас как-то раз э, пытались поправить Когда мы говорили, что третий Прост хуже второго Нам сказали, что это же три с половиной Ну а вторая это была за пять вот. Соответственно Коуд Вероника только два с половиной Ладно, хорошо, мы не будем считать Коуд Вероник Потому что она, наверное, не, не Все-таки часть Что Начало происходить И почему жанр Начало как-то корежить И кидать туда-сюда Причин несколько. Первое. Потому что в 90-е годы сложились многие вот эти вот столпы, на которых ставился Wild Horror. Например, то, что э, почему обычно в видеоиграх мы не особо боимся монстров. Потому что мы знаем, что самый страшный монстр это игрок. Который всех монстров может порешить. Это факт. факт. Да. Поэтому в каком то там Думе мы монстра особо не боимся, потому что знаем, что самые страшные какодемоны против Рокет-Лончера э, ничего все равно сделать не сумеют. А в Суайл-Хоррорах персонажи были не способны эффективно биться с монстрами так, как в боевиках. Потому что там была неудобная... Ну да, она кинематографичная, но она поэтому уже неудобная камера. Там, как правило, были какие-то вялые, вязкие, тормозные анимации. В 90-е годы всему этому еще помогало то, что управление было кондовым. Вы сами помните, как в играх 90-х Персонажи в многих играх там, управляешь, как трактором каким-то. Задержки были сильные, всякие там проблемы тоже с поиском пути. Все время цеплялись за какие-то углы, э, застревали в стенах и так далее. И к нулевым годам это все устарело. Просто потому, что если в 90-е все как-то привыкли, что оно в любой игре более-менее так устроено, то в нулевые, когда в играх все стало бодро, все носятся, прыгают, там всякие... Отточенные анимации, быстрые реакции, а тут вас, вам предлагают играть за каких-то то ли обдолбанных, то ли больных чем-то людей. И раньше аудитория не возражала не только потому, что она ничего другого не знала, а потому что это была другая аудитория. Вот кто такой геймер там начала 90-х? Это либо бодрые ребятишки, как мы, например, с тобой. Uh-huh, uh-huh. Либо суровые дяденьки, энтузиасты, через одного там айтишники, тогда не было такого слова, там было слово «компьютерщик», которое, по-моему, до нулевых дожило и там, наконец, и сдохло, потому что айтишники его терпеть не могли. И они были готовы со всем этим бороться и так далее. А в нулевые пришли другие игроки которые хотели сделать, так сказать, мне круто. Что тут надо делать, чтобы было весело? В нулевые, например, была даже сформулирована такая теория про игры проститутки. То есть, которые, в которые нельзя проиграть. Которые сделаны для людей, которые могут там тупить, идти не туда, стрелять не в тех... Но это все будет все равно как-то так приводить их к победе. Вот у нас недавно в дискорд чате (свят) запустили ролик, где какая-то стримерша играет в новую э, Star Wars эту самую. И там ее персонаж типа лезет над пропастью по канату, а в него стреляют штурмовики. Но она там что-то отвлеклась, повисела, обнаружила, что штурмовики всегда стреляют мимо. То есть она подождала минут пять, они, они стоят там рядом с ним полят куда-то там в стороны, и в него не попадают принципиально. То есть вообще, он не двигается, они не могут в него попасть. Класс. Вот, только что-то все орут и забрали. То есть это все декорация, по сути. Ну вот, и получалось, что во многих играх действительно декорация. Помните Call of Duty Modern Warfare, там лучшим способом победы было все время бежать вперед. Дело просто в том, что там противники прекращали респауниться, когда ты наступал на определенную точку, подойдя к ним достаточно близко. И тогда их можно было перестрелять, новые не появятся, можно а, может быть, идти дальше. А так, сидеть там за укрытиями и с ними перестреливаться, можно было до бесконечности, это было просто для, как бы, для массовки сделано. Mm-hmm. Ну вот, соответственно, пришла новая аудитория, называемые казуалы второй волны, я помню, их еще называли, которым хотелось, чтобы... Все было как-то так вот побыстрее, пободрей. Терпеть контуженных персонажей и то, что там в трех метрах ничего не видно, они были не готовы. Потом. Устарели некоторые другие методики по нагнетанию. То есть, например, из-за консольного прошлого того же резидента там сохранятся. Ну вот, в третьей части, я помню, на, на ПК. Сохраняться надо было при помощи каких-то красящих лен для печатных машинок. Что-то такое там было. Соответственно, на тяжелом уровне сложности их было мало, и ты сохраниться мог нечасто. А на легком там чуть ли не не на каждом углу не лежали, и кучи патронов, и и так далее. Так вот, эта методика тоже как-то была признана не того, Не очень. Сыграло роли то, что некоторые внутренние причины происходили. Например, четвертая часть Silent Hill, The Room, она вообще изначально никакого отношения к Silent Hill не имела. Делалась просто игра The Room, которая была прошу, глубоко свое. Потом, видимо, решили, что тут пропадает попусту без идей Silent Hill, надо приделать это туда. Сама игра мне в принципе понравилась, но я вообще люблю странные. А вот игроки и критики, на самом деле, 4 сан размазали. Поэтому вот четвертый резидент и стал просто боевиком, где бегаешь, пиву вот и все такое прочее. Появилось много и игр, которые как бы не столько хоррора, сколько боевик, просто с элементами хоррора. Я, например, играл в хорошую игрушку Клайв Баркер Zunday. Вот, по, собственно, мотивам творчества Клавиева Ну, не творчества, скорее, по сценарию, который он написал. Интересная была игра, там надо было, такая, ловкорфтианского пошиба, там надо было тоже бегать от первого лица по особняку ээээ, семейки Ковенантов, что ли которые все как один превратили в всяких как культистов, ведьм, людоедов и черти что, сражаться со всякими монстрами. У тебя в левой руке было оружие огнестрельное какое-нибудь, а в правой-то заклинание мог всякими пулять. Игралось это довольно бодро. Но в продаже провалилось. Потом была еще одна попытка сделать по клавеву-баркеру игрушку Джерику, но там тоже что-то не того. Не взлетело. Она какая-то получилась не очень удачная. еще одна причина. Я не случайно упомянул, что многие игры стали просто включать в себя элементы хоррора, вот, а хоррорами при этом не являлись. Дело просто в том, что в конце 90-х многие жанры окончательно, имею в виду игровые, оформились, и к нулевым Стало понятно, что их аудитория на самом деле неоднородная, и как бы все там хотят разного. Проиллюстрирую на примере Real-Time Strategy, да, 90-х годов. Когда это был прям... Во второй половине 90-х это был жанр прям пушка, потому что все лепили клонов Common Conquer. Все лепили клонов Warcraft. Чё там только не придумывали и пытались друг друга перещеголеть. Но при этом оставаясь более-менее в э, рамках. Я помню, даже была отечественная игра с где он был типа Варкрафта такого, <coughs> и там э, крестьяне, знаешь, как производились? Как? Там были крестьяне и крестьянки. Там надо было крестьянин зазывать в домик, они там некоторое время посидят, потом выйдет крестьянин, его можно будет отправить что-нибудь делать. Вот, потом крестьянка с, с ребенком выйдет. Он через некоторое время вырастет, его, может быть, либо оставить в крестьянах, либо отправить куда-нибудь там на стрельбище, чтобы он стал лучником, условно. Реализм. Класс. Да. Так вот, к нулевым оказалось, что у аудитории этих игр, в принципе, не так много общего. Потому что некоторые из них хотели строить всякие базы. Uh, они ушли кто куда, кто в развившиеся из сим строительные градостроительные и тому подобные стратегии, кто-то ушел в uh, стратегии от Paradox Interactive, которые как раз тогда в нулевые пошли, другие хотели заниматься микроконтролем и гонять отряды, они ушли в тактике, они ушли в мобы. Ну, вот так как-то оно все и рассосалось, в итоге жанр оказался просто ненужным никому, все разошлись. Так вышло и, по сути, со старыми survival horror, потому что кто-то хотел атмосферности, кто-то хотел э, полить по монстрам, кто-то хотел, чтобы монстры, наоборот, были практически неубиваемыми, от них надо было только... Короче, много кто чего хотел, но по сути они друг с другом стыковались слабо. Ну вот и все пошло. Резидент перестроился. Появились многие для тех, кто хотел именно, чтобы было жутковато, но при этом пью-пью. Появилась такая игра как Fear. В 2005 году, где, как бы, надо было бегать стрелять из автомата, но при этом там постоянно была маленькая мертвая девочка. Вот, и всякие телепатические ужасы и саспенсы. Если бы еще не постоянно попадающийся молоток с синей ручкой, было бы совсем хорошо. Там, там просто постоянно везде попадался молоток с синей ручкой. И лез в глаза, и все портил. И еще одна. Наверное, последняя э, причина. Когда все это начиналось, я и не случайно делал упорную кинематографичность. И вдохновленность лестницы Якова, творчеством Линчи и тому подобное. Э, дело в том, что к нулевым годам кинохорроры тоже начало трясти. То есть вот если там в 80-е, 90-е в основном... Ну, в 80-е, ладно, в 90-е Хоррор был в основном что? Это были слэшеры Я знаю, что вы сделали Прошлым летом И т.д. и т.п. То есть, ей некий маньяк В маске там бегает и мочит Дядь и тети, которые Прикидываются школьниками Как-то так и к нулевым годам эта тема себя окончательно исчерпала, хотя, между прочим, покойный Уэс Крэйвен, то есть автор, например, кошмарного на Вяза, в 98 году имел прицел сделать хоррор-игру типа Alone in the Dark только со своими придумками. Называться она должна была Уэс с Principles of Fear. Потому что Уэс Крэйвен, когда учился на философском факультете, составил Несколько базов, список из базовых страхов в качестве теории. Мы про это уже говорили, когда про хоррор вообще рассказывали, поэтому не будем повторяться. Игра в, в любом случае не удалась. Почему не удалась? Потому что он отвлекся на съемки фильма какого-то очередного. Разработчики, которые сделали прототипы, показали его на какой-то там выставке, и там все прямо сказали, что это очень круто. Обрадованные побежали к нему, а там и ждет его помощница. Которая в игры не играла, считала, что все это тупая херня. Сказала, что вы тут принесли, пошли вон отсюда, ну и все. На этом дело и кончилось, к сожалению. Так вот, к нулевым годам э, все это себя исчерпало, и сначала пошло копирование японских хорроров про маленькую мертвую девочку. Собственно, почему Фьер и появился. Все эти звонки и куча подражаний там всяких им. А к второй половине нулевых пошла эпоха пыточных хорроров. Ну, все эти. Привет, Вася. Я хочу сыграть в игру. Нырни вот в эту ванну, наполненную битым стеклом и иглами от спидозных наркоманов, чтобы достать ключ от ошейника у тебя на шее, потому что если ты за пять минут не сделаешь, то тебе, не знаю, тебя съест салон и похрен, что он травоядный, и что-то вот такое будет с тобой. (клес) (клес) То есть, на что делали упор эти фильмы? На пытки, расчлененку, как там, кому чего отрезали и оторвали, выкололи, выжгли и за уши завернули,
0: что-нибудь такое.
1: И получилось, что для видеоигр это все не подходит. Ну как, не подходит. Подходит, просто надо было уметь уметь этим пользоваться, потому что просто в это в старую формулу было нереально. Ну и начались творческие поиски. Проблески пошли, когда студия Frictional Games, кстати, шведы из Мальмё, решили попробовать совершить революцию и, правда, чуть не надорвавшись там в итоги, чуть чуть не разорились несколько раз в процессе разработки. Вот. Они... Создали сначала серию Пенумбра, а потом замечательную игру Амнезия. Которая предлагала вообще уйти от всей этой темы с неуклюжей боевкой с монстрами. Просто запретив игроку обороняться в принципе от кого-либо. То есть можно было только убегать, прятаться в шкафах. Класс. При этом, да, игрок еще и должен был следить за тем, чтобы ему не поехать крыши. Я не помню, можно было это сделать или нет. Я уверен, что это было вдохновлено другой игрой из нулевых годов. Называлась она Call of тулху Dark Corners of Earth. Неплый Скола в Ктулху относительно недавний. Она тоже, в принципе, хоррор, но не тот совсем. В той игре тебе нужно было следить за своей психикой, потому что если ты смотрел на всякое страшное и жуткое, всяких Ктулхов лицезрел, то персонаж сначала начинал что то заговариваться, что плохо тебя, по-моему, могли услышать, а под конец пытался застрелиться. И там было, кстати, так круто сделано, что если у тебя в руках двустволка с разряженными стволами, то он попытается из нее застрелиться, щелкнет курками и такой... Фу", и сразу стресс такой уйдет. Класс. Это даже можно было использовать, в принципе, в свою пользу. Да. Соответственно, в играх от Frictional Games ты должен был шкериться по всяким темным углам подсвечивать себе путь, зажигая фонари спичками, причем у тебя их, конечно, был ограниченный запас. Иногда ты мог зажечь лампу, но с лампой тебе могли засечь всякие злые враги. И там был такой лофартьянский сюжетец, то есть ты просыпаешься в замке ничего не помнишь, у тебя есть только рядом пустая бутылочка и записка, что ты типа сам выпил зелье для амнезии, не в силах бороться со своими воспоминаниями, что тебе надо найти какого-то там Александра в этом замке и его убить. Оказывается, что замок весь зарос какой-то чертовщиной, везде какие-то жуткие монстры, на которых даже, которых даже смотреть толком нельзя, потому что тебе некогда их рассматривать, и надо бежать от них быстрее. Бежать быстрее, начинает играть скрежещущая музыка, которая действует на нервы их хуже, чем монстры. Быстрее вскакиваешь в какую-нибудь комнату, спаишь шкаф, запрыгиваешь туда, монстр там заходит, начинает шариться по комнате, ты его в щелку видишь короче, в общем, жуть полная. Постепенно выясняется, что владелец замка, этот самый Александр, оккультист, который с помощью протагониста что-то там какой-то портал открыл, вот. и в процессе открытия они с ним совершали еще более жуткие преступления, пытали там кого-то, сжигали в медном быке, пилили живьем двуручной пилой, короче, в общем, понятно теперь, почему протагонист решил выпить забывательное зелье. Вот, ну и в конце тебе надо до него, там по ходу дела решаешь всякие головоломки, что куда воткнуть, где что повернуть, вид от первого лица. Ну и в общем, в итоге там будет несколько вариантов. Там в конце погибает либо только протагонист, Александр приходит к успеху, вот Либо только Александр, но там, по-видимому, тень, которая преследовала протагониста и загнала его, собственно, к этому Александру, потом вернется. А если погинут оба, то там те в конце скажут, что, типа, все будет хорошо, потому что, типа, душу спасли. Что-то в таком духе. Мне прям очень понравилось. Вторая часть была про какого-то промышленника в Лондоне, который владелец комбината. Вот, и он э, слышит, что его дети откуда там из глубины мясокомбината его зовут, бежит за ними, постоянно по телефону какой-то помощник звонит и дает указания, Везде какие-то свинолюды ходят. Всякие машины на мясокомбинате на этом надо чинить. Но, в общем, в итоге оказывается, что он э, при помощи акутного артефакта увидел Первую мировую, где его сыновья погибнут в будущем, и решил их сам убить. Вот Голос, которым он звонил, это просто его второе я, которое пыталось заставить его починить его чудовищные миссокомбинаты. Короче, полный мрак, конечно. И вот с этого как бы пинка э, жанр начал шевелиться. Э, Вышла, например, диалогия Outlast. В 2013 году первая часть пошла. Тоже надо шкериться по (coughs), темному лабиринту и ты не можешь никак бороться с врагами, плюс ко всему вокруг еще и тьма, глаз выкали, а у тебя зато есть камера, в которой можно смотреть, включив, типа, ночной режим и кое-как худо-бедно что-то там различать. А различать там в основном э, э, ты, ты, типа, п- журналист, который прибыл в некую жуткую э, лечебницу, и в которой делали Э, некие ужасные опыты э, по созданию какого-то. Как это хрень называл? Короче, там какая-то нано-машинная э, сущность, ну, типа Рой нанитов, угу. который каким-то немецким словом назывался волрайдер, что ли, как-то так. Угу. Ой, э, в общем, все, все это очень плохо и. Э, в итоге, по-моему, протагонист сам с, с носителем этого самого Волларайдера и, короче, все плохо. А потом были продолжения, где то, то, там все время тебе то пальцы какие-то отрезают, захватив тебя, то какие-то э, кого-то опускают у тебя самого, там этот самый Эдди Глузкин, или как он там назывался, который ходил в свадебном костюме и все все время всех опускал, включая тебя, пытался тоже. Да, там, короче, какой-то лютый трэш был. Э, Жуткий. И, э, да... А, забыл совсем. Dead Space. С Dead Space был человек как-то не очень, потому что там как раз вот первые две части были хоррорами, где как раз была обоснована почему... Протагонист так неуклюже ходит и почему так трудно ведет собой, потому что ты находишься на космическом корабле Шимура, снаряжен в инженерный скафандр, периодически приходится вообще в зонах без гравитации, там, и без кислорода летать в вакууме, а противники за свои специфики погибают только если отрезать руки и ноги. А голова у них это как бы так, чтобы в нее есть только.
0: Mm.
1: Вот. И оружия у тебя тоже нормального нет, в основном у тебя всякие промышленные резаки, которые, понятно, не предназначены для боя, и поэтому неуклюжа работают. А, что-то я еще забыл из первой половины нулевой. А! Э, была дилогия. Как же она называлась? Помню подзаголовок Prison is Hell А, The Suffering, вот что это было The Suffering была весьма интересная (coughs), Диалогия тем, что там Надо было играть за Какого-то посаженного в тюрьму Якобы за убийство своей семьи Зека, но тут в тюрьме Начинается какой-то трэш Везде лежат непонятные монстры Которые все олицетворяют Какие-нибудь способы смертной казни да То есть, как? например, там Были расстрелы Которые выглядели как такой Сгорбленный, здоровенный солдат С завязанными глазами платком У которого на спине Связка всяких винтовок и пулеметов И они, соответственно В тебя из них залпом шмаляют Или, например, смертельную инъекцию Там такие с, с, э, Горбатые карлики Шприцами тебя нравили уколоть а эту самую те, кого заживо хоронили они такие в мешках обмотанных цепями под землей, копошились и выскакивали на тебя короче жуть полная и все прям так очень концептуально и боссы были интересные там один из боссов Гермес э, выглядел как э, облак такой как бы фигура из э, облака зеленого газа потому что он был палач казнивший в газовой камере преступников вот. Ему а, казалось скучным казнить бесцветным газом, он решил казнить зелененьким газом, чтобы приговоренно его видеть мог. Класс. И когда газовую камеру после войны запретили, он пошел сам-то заперся, умер и превратился сам в ядовитый газ. Короче, весьма было так концептуально сделано, мне прям понравилось. А, во... Второй половине десятых пошла тема с тем, что почему мы все играем за жертв всяких злодеев. Давайте лучше играть за злодеев, которые гоняют за жертвами. Первой ласточкой была Dead by Daylight, в которую я немало поиграл и даже стримил ее. Где, соответственно, асимметричный мультиплеер. Часть играет за убегающих студентов, А один за злобного маньяка, который должен всех ловить и их развешивать на крючки, чтобы принести в жертву кровавой паутине. Соответственно, он может их бить, колотить, ловить и вешать, а они его бить не могут. Но они зато умеют шкериться по кустам, светить ему глаза фонариком и пролезать через окна быстро, а он такой относительно медлительный. То есть, видите, здесь тоже отражается тема с медлительностью и как бы неуклюжестью, но только на этот раз у злодея. А, или была игрализация пятницы 13. тоже очень хорошая. единственное, что она мне чуть меньше понравилась, потому что там нельзя выбирать, за кого играешь. Нет, нравится играть за, за маньяка, а не, не за убегающих. Так что я ее м- меньше заценил, хотя тоже стримил. Ну и вот сейчас мы, видимо, стоим на на вот этой вот дорожке. То есть у нас будут э, игры, опять же, из Resident Evil, потому что с седьмой части серия вернулась, я уже сказал, к корням. Э, то есть, опять же, предполагается шарение по жуткому особняку. Вот, и борьба с ужасающей семейкой Бейкер, которая там какой-то сидит, какую-то гниль и падаль жрет, и тебя пытается убить, и потому что они все заражены микроорганизмом там, по-моему, каким-то от девочки, которую они подобрали и которая в итоге превратилась в бабушку. Игра была хороша, но только, по-моему, первая половина. Ну, не половина, а там где-то До последних, может, 20% игры. Дальше там что-то как-то ни о чем. Такое ощущение, что не могли придумать, как закончить, и тянули время. А вот э, следующая часть, которая Village, она прям произвела фурор. Э, Потому что там была леди Димитреску. Вот леди Димитреску это как бы тиран, да, помнишь я упоминал? Да, да, вот, да. вот она разновидность. Угу. Вот, леди тут же вызвала полный фурор, потому что все принялись рисовать на нее фанарты, все только из-за нее, наверное, и покупали. Я даже сам хотел купить из-за нее, но потом мне сказали, что оказывается она только там в первой трети где-то. Ну, я решил, что ладно, чуть другое того, уж поиграю, Ну, да. поиграть только из-за первой трети. Uh, все, весь интернет был заполонён uh, роликами, где uh, моддер значит, добавил в игру мухобойку. По-моему, ее в оригинале не было, но я могу путать. Вот, подбегает сзади к Лиге Демитреску и бьет ее мухобойкой по жопе. Mm-hmm. <laughs> Или, так, когда, помнишь, был скандалец с тем, что выходило переиздание Mass Effect, оттуда убрали кадр с задницы Илиары, что ли. И все издевались, постили мем, где две собаки, и, типа, крутая собака, это. Кэпкум, которая говорит, что типа, как вам трехметровая милфа с огромными сиськами. А Сутулая собачка это. Bayuair, которая. Говорится, типа, мы удалили кадры с Попой, потому что нельзя масса инфект Попы показывать. Да, там был эпизод. Короче, да, я даже не знаю. Они, видимо, сами не ожидали, что будет такой успех у Леди Димитреску, если бы они могли это предвидеть. Они бы, наверное, всю игру про Лиди Димитреску сделали. Да. Так что сейчас вот я жду, когда выйдет, прямо в этом месяце, по-моему, выходит Четвертая часть Амнезии. Про бункер. Там надо будет за кого солдата времен район Первой мировой шкериться по бункеру, в котором какой-то жуткий монстр тоже сидит. И э, там будет якобы нелинейное решение головоломок и даже револьвер. Я правда уверен, что против монстра револьвер не поможет. Потому что э, последнее, что упомянем... Очень хорошая была игра Alien Isolation, где предполагалось за дочку Рипли, которая померла, пока-то по анабиозе была. Шкерица по станции Севастополь, по которой, соответственно, ходит чужой. Mm-hmm. Чужого можно было отманить смастерить там какой-то отвлекающий маячок и кинов. Потом там можно было раздобыть Огнеметы его Временно им отпугнуть И Несмотря на то, что у тебя был револьвер Почти с самого начала Но им на самом деле можно было Сражаться только с другими людьми Которые тоже там все По принципу кажутся сам за себя А еще как будто это мало Там еще андроиды тоже все взбунтовались И пытаются тебя удавить ну и, в общем, там вот приходилось шкериться, вскрывать э, всякие замки. Периодически Чужой начинал ходить там буквально рядом с тобой, пока ты сидишь под, э, под столом, и так видишь, что в нем у тебя такие ноги, и такой хвост такой фшк, фшк, длинный протаскивается по полу. Прям да. в холодный подкидал такого. Ну и в довершение всего там еще и сохраняться, можно было найти какую-то там станцию, что-то там дернуть, что-то потянуть. Пока ты все делаешь, все уже сто раз едят. Да, так что все это было того. Ну и в некотором смысле элементы хоррора еще на себе несет Darkest Dungeon. Теперь уже почти дилогия. Через два дня выходит вторая часть. У меня есть по счету некоторые сомнения, но не знаю. Увидим. Резюмируя, скажем, что по-видимому жанр Хоррор в видеоиграх наконец отпочковался от слепого подражания кинематографу соответствующей направленности, и поэтому идет своим путем, который, наверное, наверное, нам еще немало всякого интересного покажет. Я, например, жду вторую часть игры Alan Wake. Тоже весьма интересный хоррор, который навеян Твин Пиксом отчасти секретными материалами тоже местами. Вот. Первая часть мне понравилась. Будем ждать вторую. И на этой оптимистичной ноте будем заканчивать.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем закругляться и плавно перетекать в после-шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 503 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин. и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!